0: Monstruos bajo la cama Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian, bienvenidos a otro episodio más de Monstruos bajo la cama. Qué gustazo estar aquí otra vez, ustedes no saben toda la emoción que nos da tras bambalinas de empezar un nuevo episodio cada semana y pues obviamente este capítulo no es la excepción. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy bacano porque ya hemos tenido mucha comedia, mucha psicología, mucha chica empoderada, pero nos hacía falta un poquito de letras también acá, así que nos trajimos más sorpresas porque ustedes nos han pedido que traigamos todo tipo de invitados y lo que ustedes digan, nosotros hacemos lo posible por cumplirlo. Y por supuesto... No vengo solo, ustedes saben que ya tengo una codependencia en este, en esta labor, <risa> no puedo estar solo y por eso me traje a Vulcano a la cama. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Tian, ¿cómo estás? Un gusto estar una semana más sobre esta cama en Monstruos Bajo y la Cama, contentos. De tener un capítulo más, un monstruo más, un invitado más, un gran tema el día de hoy se nos va a quedar corto este podcast, estoy seguro pero antes de entrar en materia debo recordarles nuestras redes sociales recuerden seguirnos en Instagram como arroba monstruos bajo la cama nuestra fanpage en Facebook, arroba monstruos bajo la cama no, allá solo monstruos bajo la cama síganos como amigo, como fanpage, como quiera. Y también le recuerdo que ahora nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast, Deezer, Google uh -huh. Podcast, Breaker, Castbox, Radio Public y nuestro canal de YouTube ya tiene nuestros audios, algunos de la primera temporada y todos los lunes el capítulo más reciente, así que no hay excusas para no escucharnos, pero yo estoy muerto de curiosidad por saber quién es nuestro invitado con esa, con esa um, propaganda, ese, ¿cómo se dice? Ese, ese mini trailer que hay, el teaser, con ese teaser que nos acabas de ver.
0: <risa> Por supuesto que sí, pues bueno, en esta semana se une a Misterio a la Orden Criollo un, un personaje bien interesante, ¿no? Es una persona que aprecio mucho, que conozco hace muchísimo tiempo, estudió historia... Le encanta la literatura, sabe muchísimo, es un duro de las letras. Es librero de oficio hace 10 años. Imagínense qué rico todo ese tiempo entre los libros. Aunque bueno, yo sé que tiene sus sombras, pero me parece increíble lo que hace. Trabajó en bares, amante de todos los temas LGBTQ+, súper divertido, analítico. En él es Carlos Sosa, hace podcast también. Bienvenido, ¿cómo Bienvenido. estás?
2: Bienvenido. Hola, buenas noches, días, según a la hora que nos escuchen los oyentes de Monstruos Bajo la Cama. Es una buena cama esta, como cómoda.
1: Sí, para que vean. Es que además es nuestro segundo capítulo, entonces este colchón no está nada usado, está nuevecito, okay. está, está... presentable.
2: Y me echaron de historia, por si acaso. <risa> por eso me sí, terminé estudiando literatura.
0: ¿Te echaron de historia?
2: Sí, eh, la, la, los 20 que tienen tantos bemoles.
0: Oh, por Dios, imagínense un librero rebelde. <risa> Tal cual, me imaginé a la película de la novicia rebelde, pero con libros. Pero, pero bueno,
1: bien, Fue en rebelde, ¿no? pero bueno.
0: <risa> con el uniforme.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, eh, es eh, siempre sabido que nuestros invitados eh, y nuestra tradición es contestar nuestra pregunta de rutina, nuestra pregunta habitual. Y queremos saber el pequeño Carlos, cuando era un niño, ¿a qué le tenía miedo? Tal vez un miedo que haya desaparecido, un miedo que aún persista, pero ¿a qué le tenía miedo el pequeño Carlos?
2: Bueno, yo creo que por fortuna desapareció, pero sí lo... Sí lo, lo tuve muy presente, yo fui un infante en los noventas, entonces era ese momento, el comienzo de, de la década en la que Bogotá y Medellín recibían bombas eh, por parte de Pablo Escobar y eh, siempre salía como en las publicidades de la televisión, se busca Popeye, no sé qué, se busca Pablo Escobar, se busca tal o cual. Y siempre que iba a entrar a un espacio oscuro de la casa, tipo la cocina o algo que estuviera oscuro, siempre eh, tuve susto de que al prender la luz aparecía alguno de estos personajes que todo Colombia estaba buscando porque de alguna manera wow. iba a terminar metido en el wow. barrio donde yo vivía. Sí, wow. Eh, sí, es un poco menos eh, alegre y, y, y festivo que lo que suele ser este podcast, pero pues es, el, es la fobia y era el miedo que, que estaba ahí en ese momento. Por fortuna eh, ya no está.
1: Pues nosotros somos festivos, pero hacemos fiesta con los monstruos, es decir, nos gusta sacar esos temores y, y exorcizarlos. Y me parece un miedo increíblemente particular. De hecho, mientras lo describías, me acordé de los comerciales antes de los noticieros de las 7:30 y 30 de la noche con los carteles. Llegó la imagen completa a la cabeza. Y vaya qué miedo tan, tan interesante.
2: Y además era como sonoro, ¿no? Porque si, si digamos, como que uno sí si alcanza como a tener un rumor de la manera en que se expresaba ese lenguaje, de se busca a tal o cual sí. personaje, y como ese prontuario que narraban, pues era difícil como de, de, de entender. También estoy hablando de que tenía, no sé, ocho años, siete, quizás seis, algo por ahí. Wow,
0: wow. Me encanta, me encanta. Esta parte porque siempre nos enteramos de miedos diferentes y, muy, y muchas veces, o oh, yo creo que el 90% de las veces Vulcano y yo resultamos diciendo ¡Ah, yo también! Sí, 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 y sí, uno sí. no sabía que le tenía miedo a eso. Uh -huh. eh, me encanta, aquí nos ayudamos a autodescubrir, es, es un pajazo mental, casi que literal.
2: <risa> o <literario. risa> Literario, bueno, eso, mejor. Eso, eso me encanta.
1: Y bueno, aquí veo llegando en este caso nuestra chiva del misterio criollo, no es una banda, es una chiva, veo llegando a nuestro Shaggy con guayabera y nuestro Scooby criollo, quiero que desenmascaremos este monstruo porque me parece supremamente interesante y va a ser un tema complejo y espinoso de hablar. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta charla, vamos a ver, porque es un tema muy interesante, pero nuestro encargado siempre es nuestro querido Tian, así que quítale la máscara a este monstruo.
0: Claro que sí, yo soy la Vilma de este parche, eh, no me tocó ser Daphne, desafortunadamente. Pero bueno, en esta ocasión, este monstruo es uno del que hemos venido hablando, no solamente nosotros tras bambalinas sino yo creo que todo el mundo, y eso, o sea, eso ha venido como en pequeñas dosis, y luego ¿A qué me refiero con que todo el mundo habla de él? Pues que llega hasta lo que consumimos. O sea, el monstruo no nos asusta solo en nuestra cotidianidad, sino en las películas que vemos, en las series que consumimos y demás. Y esto explotó cuando le cambiaron el color de piel, sí señores, a la sirenita. <risa> Ustedes dirán, pero qué, qué carajos, ¿cuál es el monstruo? Pues bueno, vamos a hablar de la cultura de la inclusión. Así que ustedes vayan preparando sus mejores argumentos para que destruyamos o alimentemos, uno no sabe, este monstruo. Carlos, cultura de la inclusión. Como, primero danos como un, un overview de ¿qué, qué piensas tú sobre esta onda de que en cada cosa que se haga debe ser inclusiva.
2: Pues en principio yo lo celebro en la medida en que de alguna u otra manera la pelea desde los no representados, desde aquellos cuerpos que no son blancos, heterosexuales y católicos, apostólicos, los referentes audiovisuales, literarios, radiales, históricamente han eh, como representado otras corporalidades que no son necesariamente las muestras. En ese sentido creo que está muy bien. Sin embargo, creo que el, el matiz habría que darlo en cuanto al oportunismo que hay en, en algunos medios y que se nota que es descaradamente oportuno. Y por otro lado, como la justificación de que el personaje sea de X o Y manera, que se comporte de una u otra manera. En ese orden de ideas, eh, creo que por fortuna ahora los, la, las productoras de televisión y de cine, como no están tan ligadas a los... Eh, medios tradicionales se permiten eh, otras formas de mostrar y eso lo celebro ahora la instrumentalización es otra cosa
0: bueno
1: y me parece una gran forma de, de, de empezar con el tema y de hecho contándoles algo eh, tras de, de, de bambalinas tian y yo tuvimos muchos problemas para tratar de darle un nombre a este monstruo y aquí es muy difícil pues tratar de mostrar la inclusión, la cultura de la inclusión, como algo negativo. Y a mí también me gustaría sumarle un poco, tal vez, lo políticamente correcto. ¿no? Es decir, que ya se nos está empezando a generar un código eh, en todo ámbito, ¿no? Porque lo que lo hablaba Tian, bueno, lo estamos hablando ahorita inicialmente en películas, pero como que hoy en día, y permítanme decirlo de esta forma, toda oficina de tener un gay, toda oficina de tener un negro. Y toda empresa debe tener, entonces también se nos está volviendo un guión no naturalizado y también estamos empezando a perder, eh, no sé, unos tonos y unos colores. Entonces, analicemos eso un, un poquitico con Carlos.
2: Sí, digamos, yo siento que hay una apuesta, digamos, eh, por hacer la postal Benetton, en la que se incluyen todos los colores y todos los personajes salen muy sonrientes, pero en estos casos, por ejemplo, la apuesta es deliberadamente comercial. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, con la autora de Harry Potter, ¿no? Una mujer que tiene unas posturas frente a las subjetividades no eh, heterosexuales muy difíciles de sostener y, sin embargo, eh, en algún momento dice, no, eh, Voldemort, eh, o oh, perdón... Eh, ¿Dumbledore? Es el profesor eh, es gay. Y entonces, sí. desde ahí como que limpia su imagen porque incluyó la diferencia y entonces parece que ya está limpio todo y que ella es correcta. Eh, y en ese caso me parece que es la instrumentalización. Ahí creo que el debate es otro porque en efecto... Eh, por ejemplo, ahora que co Colombia tiene que volver, las personas que ven televisión, los canales nacionales que tienen que volver a ver Pedro el Escamoso, Betty la Fea una y otra vez, mm. se dan cuenta, por ejemplo, las representaciones de lo gay en Hugo Lombardi, que son Total. bastante cuestionables, y las del otro personaje en, en Pedro el Escamoso, que es este actor bajito y gordito. Y que no representan para nada eh, el ancho y el largo de una problemática o de una forma de sentir desde la disidencia sexual. Y más bien son caricaturas y son personajes de caricatura. Otra cosa pasa en otros medios y en otros formatos como los de Shona Reymans, eh, no sé cómo se pronuncia la eh, productora y guionista de Grey's Anatomy, por ejemplo. Okay, o lo okay. que pasa con los hermanos, las hermanas Wachowski, Wachowski. Ajá, Que ahí sí. yo creo que hay otras cosas Pero a nivel local sí es descaradamente sí. mentalizado Pues
1: efectivamente me parece súper interesante también tocar ese tema de las hermanas Wachowski Y es que ellas empezaron a vender historias Independiente de la orientación, raza, color, sexo y demás y empezaron a mostrar personajes humanos desde la humanidad independiente de esto. Y de hecho, el gran éxito que tiene Sense8 es que muestra relaciones humanas de personas diversas sin tratar de vendernos algo comercial, sino simplemente lo que es la vida de cualquiera de nosotros. Que es, digamos, que es lo que se tendría que estar empezando a hacer, al menos hablando de televisión en la televisión colombiana, pero algo de lo que estamos un poco lejos
2: eh, yo creo que pasa que justamente en el caso de las hermanas Wachomsky con sense lo que uno ve es el abanico completo pero más allá del abanico e insisto más allá de la imagen postal de Benetton lo que hay es el desarrollo de los personajes entonces tienen dimensiones y así no importa si es verde si es morado mm. eh, tiene un el color tiene un matiz y ese matiz es lo que hace sentido al personaje y ahí vale la pena como representación y pues para una persona no heterosexual pues vale la pena como encontrarse reflejado en la pantalla de vez en cuando entonces esas cosas porque creo que en la contemporaneidad pues así estamos, un poco mezcladitos, ¿no? como que realmente sí encontramos todos los colores aunque sean de una manera forzada en las oficinas o en el teletrabajo actual entonces pues de alguna manera los medios de, eh, de producción también tendrían que reflejar en sus eh, productos audiovisuales pues, esa diversidad que está ahí.
0: ¡Qué lindo! Me gusta me gusta que empecemos hablando de, de un monstruo también, no solamente desde sus garras, sino de, de lo bonito de su pelaje, porque pues aquí las cosas no son ni claras ni oscuras, todas tienen matices y eso me parece increíble. Ahora bien, metiéndonos un poquito en esta parte como no tan, no tan sabrosa de, de este monstruo, ¿en qué momento consideran ustedes que, que empieza a volverse realmente un monstruo? Porque desde lo personal yo siento que hay, hay un afán ya como demasiado desesperado por verse inclusivos, porque creo que se nos ha vendido la idea de que si tú incluyes, valga la redundancia, vendes. Entonces, por eso ahora cada cosa que vemos en la calle, en los comerciales, hasta para comerciales de tarjetas de crédito y esas cosas, ahora son familias incluyentes, entonces son dos chicos y un perro, y para la clínica entonces son dos mamás, cosas así. Yo pienso que eso ya es, no digo que esté mal, ojo, pero sí pienso que llega un punto que ya se ve muy desesperado, donde a veces meten cosas que no tienen nada que ver, simplemente... Por vender esta onda de la inclusión. ¿Qué piensan un poco ustedes de cuándo se vuelve monstruoso?
2: Pues yo lo veo, digamos, en la medida en que habría que ser un poco responsable de los consumos y de la historia de las empresas. Yo siento que hay empresas que, en efecto, de un día para otro, entonces dicen como, ay, hoy es el price, saque la bandera y la ahí rápido, rápido, y hagamos una pieza y sacamos <risa> sí. algo. Chévere y me parece que.
1: Chévere.
2: Que ahí no, ahí, no, ahí no hay lugar y, y creo que también habría que ser un poco más eh, suspicaces frente a esas apariciones repentinas como eh, de apoyo diverso, por ponerle algún nombre. ¿no? Como esa complicidad que se empieza a generar como desde unos aliados comerciales que en efecto lo que quieren hacer es venderte. Uh -huh. eh, y en ese orden de ideas pues me parece problemático. Sin embargo, creo que en efecto... Eh, pues al, a, a la clínica hay que acostumbrarnos a que no solo va papá y mamá, sino que a veces van dos mamás y en ese orden de ideas pues vale la pena, lo que también creo y eso eh, hizo carrera eh, como en la segunda ola del feminismo eh, creo que es importante pensar en el posicionamiento estratégico y es como en este momento vale la pena incluso que sea una moda, porque claro se vuelve una moda y puede llegar a ser peligroso asumirlo de esa manera porque se banaliza se tribaliza pero vuelvo con el caso de, de Grey's Anatomy o las otras series y digo como bueno, cuando alguien ve Juego de Tronos por poner un ejemplo y uh -huh. allí encuentra todas las eh, representaciones y casi que es como la frase de la reina hombre con hombre, mujer con mujer contrario <risas> y todos contra todos eh, y es una gran lucha erótica, eh, mm. de alguna manera eh, hacemos sonar las tablas y algunas personas que no están acostumbradas a ver esas imágenes se las topan en la mitad de un discurso que les atrae y de alguna manera eh, dejan de verlo con extrañeza y lo empiezan a, a asumir un poco. Quizás estamos llegando tarde a la moda, creo que ese es el tema, <risa> ese yo creo que puede ser el tema
1: bueno, para responderle a Tian yo creo que también es evidentemente este es un tema que a mí genera amores y odios, yo no lo debo decir y estoy completamente de acuerdo con Carlos y con Tian, yo no es que esté en desacuerdo que se haga, sino yo también estoy más en la forma creo que se sigue recurriendo al exceso y al abuso del estereotipo ¿no? porque a pesar de lo globalizado y de lo popular y de lo grande que, que se ha vuelto la exposición, no solo de lo LGBT sino de las negritudes y las, algunas etnias, me parece que se sigue recurriendo al estereotipo para vender la inclusión, y ahí es donde me empieza a molestar un poco, no porque cuando tú ves el, la foto de las dos mamás que van a la clínica, son las dos mujeres, discúlpeme el término marimacho, de camisa leñadora, eh, cuando ves el comercial de los chicos gays, son los chicos con el super cuerpo entonces... Sí más que mostrar lo que está bien que también empecemos a verlo en diferentes lugares de la sociedad porque de cierta forma hay que saturar para empezar a, a que la gente entienda no sobre todo las nuevas generaciones ya las antiguas, ya ahí perdimos el año pero a mí lo que me empieza a molestar y para mí el monstruo aquí es el abuso del estereotipo, que seguimos con el gay afeminado, con la eh, marimacha, con la trans que solo puede ser prostituta y con, o sea, con 10.000 estereotipos que ya además están supremamente trillados para mí ahí empieza a ser un eh, monstruo sí. muy bueno
2: gracias yo agregaría a esa reiteración en la que por supuesto el peligro justamente está en no darle el ancho al personaje y es que hay una forma de lo gay una forma de lo lésbico una forma de lo negro una forma de lo asiático en fin eh, podría seguir, pero agregaría a esas formas, por supuesto, el hecho de que, por ejemplo, en los últimos, eh, en los últimos gobiernos de este país, eh, el, el, la ministra de cultura, porque además es mujer, suele ser mujer y ahí el cliché, hay esa oportunidad de mostrar diversidad, se vuelve un cliché, eh, es una mujer y es una mujer afro. Eh, y parece que con eso es suficiente como para cumplir la cuota diversa y yo como y qué tal si es eh, el ministro de transporte una persona raizal no y no necesariamente en la cartera de cultura como uy oh, sí el trópico el sabor la cumbia el mapalé entonces es, es <risa> grosero cero y yo creo que ahí estoy es, estoy contigo eh, se trata de la forma pero hay que aprovecharse también de, de la representación para torcerla. Me estamos encanta.
1: completamente de acuerdo. De o
2: sea, hecho, le
0: estamos dando palo a este monstruo, me encanta.
1: El, el docudato ahí rápido, que lo podemos ver de una forma diferente de cómo para mí se pueden hacer bien las cosas, nos podemos olvidar que hace muy poco en el gabinete de Joe Biden se designa en su gabinete en una cartera importantísima a una chica trans, que es médica uh -huh. ¿sí? pero aquí en este caso cuando tú miras la hoja de vida hay una inclusión por mérito es que ya no la metieron por transexual para cumplir una cuota sino que es una mujer que ha tenido una carrera pública muy buena, destacada en su campo que a, gracias a ese reconocimiento le encargamos una cartera importante y el hecho está bien, es una gran forma de hacerlo aquí es donde vemos los ejemplos como lo que hablábamos, digamos que es el contraste de la ministra de Cultura en Colombia
0: muy bien, me encanta que tengamos ejemplos también como en, en estos ambos politico, ámbitos políticos, es, es, chévere, es chévere muy interesante, siento que este monstruo tiene muchas cosas y si sí, nos vamos a quedar muy cortos, pero vamos a darnos un break para pensar en ciertas cositas y vamos a dejar que Vulcano brille y no, no por su cara, sino por las fobias que saque bajo la cama, <risa> Fobias sobre la cama. Y esto es
1: fobia sobre la cama. Efectivamente, me puse aquí mi mascarilla de pepino para este brillo en la, <risa> en la cara para no seguir brillando. Era
0: broma, no era por eso, era por el comercial. <risa>
1: y Bueno, y les traigo una fobia bastante particular, como siempre. Recuerden, aquí aprendemos de fobias curiosas y sí tengo mucha curiosidad de preguntarle a nuestro invitado, pues porque conoce palabras y vamos a ver, tengo fe en que pueda adivinar de qué se tratará nuestra fobia de hoy. Obviamente Tian también participará. Yo quiero saber, quiero ver ustedes qué piensan al escuchar qué es la
0: vitricofobia
1: con B corta.
0: Vitricofobia. Eh. ¿A qué les suena? <risa>
2: Eh, Uy, fobia Yo pensaría que tiene como el vi por un lado, el tri y la fobia, ¿no? Entonces, a, aquí especulando, eh, porque eso es pura elecumbración extraña, me imagino que vitrico, tendría que ser como fobia a los, a los espejos o al, al material de los vídeos. Puede ser, a la arena, no sé. Estoy especulando y aprendiendo de paso cuando ustedes me den la respuesta correcta.
1: No, 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 bien. Yo siempre doy puntos por participación, no está, pero me el análisis. Así que, bien, bien. Mérito por participación, Tiana, que te suena la
0: vitricofobia? Vitricofobia. A mí me suena algo, es algo muy tonto, pero yo, como a vitrinear, como a como a. Okay pues no. les cuento
1: que no aunque cuando yo leí el nombre de la fobia pensé exactamente lo mismo que ustedes dos o espejos o vitrinear como miedo a ir al centro comercial pero no, no es les cuento que viene el del latín uitricus y del griego fobia en fin, ya sabemos fobos que esto ya es clase uitricus significa padrastro y esto es un miedo a los padrastros o a las figuras paternas externas al padre biológico puede ser a los padrinos de matrimonio, a los padrinos de bautizo o en muchos casos cuando en la familia el padre pues se va y queda encargado tal vez el hermano o la hermana mayor, todo lo que tienda a representar una figura paterna diferente al padre biológico puede generar vitricofobia por una experiencia traumática y demás
0: Wow, ¿Pero solo el padrastro? O sea, madrastra no.
1: Sí, no, lo que pasa es que aquí padrastro es un término que... Es más claro, pero pues padrastro, madrastra, Una figura paterna o materna, eh,
0: okay. para ser
1: incluyentes
0: y políticamente correcto. <risa> o sea, Cenicienta sufría de vitricofobia, sí, obviamente. Sí,
1: sí, 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 así es un, es un gran ejemplo. ¡Pobrecita! Pues, porque obviamente es por la relación con su madrastra no era la más cordial, pero evidentemente también es más a una figura impuesta diferente a la que se quiere tener, que es a la del padre, ¿no? Entonces, claro. esto también puede ser de, de aquellos que crecen sin padre y pueden generar también este, esta vitricofobia.
2: ¡Wow! Pues fabuloso, no me la sabía, pero la voy a incorporar dentro del diccionario.
0: <risa> Bien, yo
2: quería Bien. sorprender hoy, yo
1: quería sorprender hoy.
0: Lo lograste perfectamente, como siempre. Muchas gracias, de verdad que nos traes datos súper chéveres. Pues ahí tienen una fobia más. Si conocen a alguien con esa fobia, ya puede decirle que tiene y hacerse el interesante, el doctor. El doctor psiquiatra. Yo creo que tú tienes vitricofobia. Vitricofobia, ¿no? güey. Es tienes que meterle el huevón, Marix. O sea, hablar así. Uy, como es que tienes que meterle el güey. <risa> tienes que como el del Dani,
1: güey total sea, no las... bueno no mentiras
0: hasta aquí fobias sobre... no cierran el chuzo sí. <ríe> muchas gracias Vulcano por esas fobias de verdad me encantan vamos a seguir con este monstruo que, que está bien tiene bastante cosita no es bastante completo viene con bastantes accesorios trae garritas trae cuernos trae o sea viene súper integrado este ya este
1: viene ahí, con ¿no? pilas también
0: este sí trae pilas, este sí, total, entonces yo quiero que, bueno, ya hablamos un poco como de las bondades, ¿cierto? Nos metimos un poco con las garritas, quisiera que siguiéramos un poco con, como por esa línea, donde, donde se, se, se busca incluir como un cupo. Hace unos meses, el año pasado ya, eh, leí o vi por ahí que en las nominaciones a, a las películas de los Oscars, o de los Óscares, no estoy seguro cómo se dice, Carlos me corregirá. <risa> eh, dejémosle los Óscares. <risa> no, pues y, después
1: de los premios Oscar no está mal dicho, eh,
0: porque... Hoy, hoy sí. me fallo. <risa> no, 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 El desde caso. que no digas los Óscares. Es, es, es. Los Óscares. No, es, es, es. Bueno, sí, 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 sí. en las películas nominadas se, se publicó como lo que tenían que tener las producciones para poder ser aptas para ser nominadas y una de las, bueno, de las grandes sorpresas a nivel global era que su staff, o sea, su grupo conformante detrás de la película tenía que estar, valga la redundancia, conformado por personas diversas entonces decían, tenía que tener mínimo una cuota latina eh, digamos, el 5% del, del, de los cargos altos tenía que ser ocupado por mujeres debía haber negritudes, personas asiáticas y bueno, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo no digo que esto esté mal, porque a mí me parece increíble que se tenga en cuenta también como a las personas de, sin, sin nada que ver con su sexo, raza y demás. Pero pasa lo que decía Vulcano hace un ratico. Está, estaríamos contratando gente... Ah, es que eres asiática, entonces vente para acá. Pero no tanto por su mérito, sino porque es asiática. entonces Y nos pasa mucho, no solamente en ese campo, sino con las series que vemos, que ustedes hablaban un poquito. Cuando toda la serie va bien, normal y de repente un personaje muere o desaparece y cuando vuelve ya cambio de color cambio de etnia ¿por qué? y le dan una explicación súper chorra para la inclusión y vender más
2: ¿qué opinan un poco de esto? digamos, pienso en el, primero en el test Benchel que es esta cosa como de que haya mujeres en la producción que se hablen entre sí y cuando hablen entre sí no se refieren necesariamente solo a los hombres hasta ahí me parece que la cosa funciona muy bien sin embargo pienso que por ejemplo si hiciéramos ese, esa exigencia a otras producciones como por ejemplo el club de la pelea o como por ejemplo la película de, de los irlandeses probablemente no cumplirían porque son eh, películas donde el, la presencia masculina es casi que total y y digamos que se justifica en el guión entonces yo voy, insisto sobre eso como la posibilidad de decir como, así como puede haber Sex and the City y Cueras si Folk que ya nadie sabe qué es Cueras Folk eh, el que escuche esto y no sepa por favor googlee y después hablamos <risa> eh, pero así como existían estas series eh, y que tenían su sentido pues creo que en, en este orden de ideas hoy perfectamente puede haber una serie sobre hombres que trabajan en Colombia y tienen el saquito amarrado y pues todos son <risas> heterosexuales blancos y sería un poco extraño ponerle ahí como una cuota diversa ya sea por etnia creo que tiene que ver con la justificación del argumento, yo creo que a, a mí personalmente me interesan los buenos argumentos más allá de, de, dónde, de qué lo compongan Uh -huh.
1: a, mí, a mí me parece un poco, y eh, yo no sé si me, pues estoy siendo extremista, pero me parece también un poco ya coartar un poco eh, la creación de producciones nuevas, ¿no? porque digamos que bueno, los remakes y demás, bueno, en los remakes ya estamos viendo, no hace poco se hizo una saga de los, los cazafantasmas que las hicieron mujeres. Eh, uh -huh. eh, eh, también es que también me, me empieza. Ah, no, no no a molestar, a incomodar cuando se hace por hacer, ¿no? Ahora todos lo queremos ver de mujeres uh -huh. o de hombres. Si era de mujer, era hombre. Si era hombre, era mujer. Como tratando de vender una igualdad que es necesaria, sí, o sea, de la cual necesitamos, pero, pero no de esa forma obligada. O sea, me parece que obligado no vende el mensaje correcto. De hecho, si nos damos cuenta de las representaciones más importantes. ...que ha habido en el cine... ...de papeles de cualquier tipo de etnia... Eh, ...de... ...saliéndonos de lo, lo heterosexual católico... ...como decía nuestro invitado... ...blanco heterosexual católico... ...son... ...fueron producciones... ...que se hicieron... ...sin pensar en esa inclusión... ...fueron personajes que trabajaron de esa forma... ...entonces como en Dallas Boyer Club... ...cuando Jared Leto se ganó el Oscar... ...fue una película que se hizo para... un, ...contando la historia de dos personajes... No se hizo porque le dijeron al director, el guionista, que tenía que incluir una transexual para contar una historia. Y es diferente cuando surge de una forma natural, cuando se impone. Entonces parece que cuando se impone tener cierto tipo de requisito, forza, o se ve lo forzado y lo que hablábamos para salir de, y, y hacerlo fácil pues usamos el cliché y usamos el estereotipo, entonces ponemos la latina gritona el, y el demás estereotipos que puedan existir. Entonces, en esa parte es donde yo lo veo un poco negativo.
0: Claro, porque igual yo siento que eso, pues desde mi punto de vista, ¿no? desde mi humilde opinión, diría alguien que conozco por ahí, eso vendría siendo como una... Como una falsa inclusión, ¿sabes? Como vamos a incluir a los latinos, pero con el estereotipo de que son vagos, de que producen coca, si son colombianos sobre todo, que el mexicano, bueno, si es flojo, en fin, los que se nos ocurran. Pero entonces, ay no, pero es que ahí estamos, es, es incluyendo. Entonces, yo creo que ahí también se vuelve un poco tóxica la cosa, porque es como meter cosas como como por los laditos, ¿sabes? como bueno, metimos a alguien negro, pero entonces ese negro es lo que decía Carlos, no, entonces es, es la bruja tropical y del Congo o alguna cosa así y creo que eso ya no es tanto inclusión, ¿no?
2: Sí, digamos, pienso hasta qué punto, por ejemplo un actor como Ricardo Arín le han propuesto más de una vez trabajar en Hollywood entonces él ve el guión y es como ¿me vas a hacer de, de narcotraficante? o sea ¿Por qué me estás llamando a mí? ¿Por qué el narcotraficante no puede ser un gringo promedio? Y ya está, eh, y ahí pues eh, me parece que eh, es peligroso y eh, esforzar el, el, el sentido y encasillarlo, digamos, como que en medio de la idea de lo diverso se cae en la trampa y se muerde la cola en la posibilidad de decir cómo cada uno está en su casilla. Y entonces cada uno representa un cierto eh, modelo de personaje y un arquetipo eh, argumental. Pero también siento otras cosas, mm. como eh, el Tom Hanks que se gana el premio Oscar por The ¿no? ¿Hasta qué punto un actor, por ser heterosexual, al, ser, al representar un personaje heterosexual, sí. es mejor actor que cualquier otro actor que... Eh, en su vida cotidiana, en su forma de, de expresar y sentir, eh, se afilia con lo no normativo y representa a un no heterosexual. Y como la posibilidad de representarlo también le debería dar lugar a un premio por hacerlo claro. muy bien. En el caso colombiano, el actor que hizo de Carlos Alberto Franco y que fue el ejemplo de la familia colombiana durante tantísimos años, <risa> por ejemplo, es, es, es un padre de familia para mucha gente y sin embargo, eh, en términos de lo apostólico romano y sin embargo, pues después de que decían Corten, pues era un hombre eh, homosexual eh, sin más ni menos pero pues era un, un actor que le hubieran podido dar un premio por ser, por fingirse el padre por de la fingir. familia colombiana. Pero,
1: pero mira que en ese ejemplo que me parece el gran válido, y el que no sepa que es padre de ese hijos, deje de escuchar podcasts, ¿eh? monstruos bajo la cama. No me. Ah, no, mentiras. Es una, es una gran referencia a lo de Carlos Alberto. Pero hay que ser francos que. Eh, Digamos que el 90% de la sociedad no sabía que él era homosexual hasta que pasó mucho tiempo después. Entonces se ocultó su homosexualidad para hacer a un padre, a un padre de familia serio, porque donde se hubieran enterado, o esto hubiera sido una noticia eh, cotidiana, Carlos Alberto muere y aparece otro Carlos Alberto. Y aquí es donde Opa. viene la doble moral ¿no? de, de, de lo que estábamos hablando. Porque el hombre homosexual no puede interpretar a un padre heterosexual de familia normal. ¿no? Y yo creo que aquí es donde realmente es la mejor forma de enseñarle a todos. La inclusión para mí es, debe ser igualdad. Y lo que mencionaba eh, Carlos ahorita, y me, tengo otro ejemplo grande que es muy discutible, que es Eddie Redmayne cuando se ganó el Oscar por Danish Girl, no se lo ganó, mentira, se lo dieron a, a DiCaprio. Pero hubo una gran discusión de por qué Edith Redmayne interpretó a la, la historia de la primera cambio de sexo en, eh, hace muchísimo tiempo. Y lo hizo increíble y fue magistral, y fue un gran papel. Pero la pregunta que surgió en esa época, porque la película fue muy famosa, fue: ¿por qué no contrataron una actriz, una transexual, una actriz? que podía interpretar mejor en ese papel. Entonces aquí también hay otra, otra forma de verlo, porque en este caso para mí, digamos que ambos son válidos, pero no ocultando las realidades, no No porque no, no, no compensaría, pero me parece también muy interesante verlo desde ahí.
2: En este caso creo que pause es un gran ejemplo de cómo se puede mostrar un plato de rodaje diverso, poderoso, empoderado, bueno, con todos estos apelativos eh, tan contemporáneos, sin, eh, sin la búsqueda grosera y directa de un rating, sencillamente es una coherencia argumentativa entre la escogencia del casting, el tipo de personajes que van a, a realizar y eh, pues como en general la puesta en escena de una serie que cuenta la vida, de subjetividades no heterosexuales en los 80s y en los 90s en Nueva York.
1: Yo, yo quiero que hablemos un poco. Ya hemos hablado gran parte de. Y este es un tema pues, que definitivamente está rodeado del arte, cine, televisión, libros y demás. Pero yo quiero que lo aterrizemos un poco a la vida cotidiana. ¿no? Porque evidentemente también pues, somos lo que consumimos. Y bueno. Hablábamos un poco de los ámbitos laborales, escolares y demás. Y me parece que también este afán de inclusión desde la vida real, de tener ahora, pues, no sé, un empleado negro, LGBT, en un cargo ponderante y demás. También, como cuando, cuando no sé, si va a sonar horrible, pero es como que tú escuchas ya que todo grupo de amigos debe tener un gay, o sea, ya es algo. Sí, o sea, ya es... Y volvemos al punto, de cierta forma, como que no, lo que dice Tian es como incluir, pero por tener lo que está de moda, entonces mi grupito de amigos, está el gay, está el, el negro, no sé, el, el extranjero y demás, pero esto que hemos hablado mayormente de cine y televisión, se está pasando a la vida real y ahí ya nos está afectando de otras formas. Yo quiero saber si sí, de pronto ustedes en algún caso se han sentido de esa forma o, o han
2: vivido ese tipo de inclusión
1: forzada no sé, en empresas y demás hablemos un poco de eso
2: pues en general yo sí creo que en el 2021 desde hace un buen tiempo eh, digamos que la cuota homoerótica, la cuota gay, la cuota marica en los grupos de amigos eh, es la nueva cuota de lo que en los 90 era el amigo costeño,
1: ¿no? y creo que
2: lo que sí sucede es eso, que hay una movilización de ciertos arquetipos eh, y que eh, de alguna manera como que se, 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 se exponen y se sobreexponen de una manera incluso eh, que ya parece como forzada, como lo han dicho ustedes, tengo el caso de una amiga que dice como pero es que yo no puedo ver una serie sin que haya un marica en la serie y es una mujer con una conciencia muy clara de muchas cosas y entonces yo a veces pregunto como bueno y, y cuando tú estás a la calle no ves eso justamente como que aparece que está todo junto y todo está ahí un poco revuelto y en esa medida creo que lo que habría que eh, digamos Siento que no hay que hacer una, eh, un, un, una defensa tan, tan acérrima de eh, mantener unos eh, arquetipos más normados, sino más bien eh, pues, que sea tan expuesto y tan desgastado que al final pase desapercibido. Creo que vamos, el paso siguiente, lo que vamos a ver dentro de cinco años, es eso, como que eh, no va a haber este, 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 este podcast, este capítulo dentro de cinco años, no lo vamos a hacer. Lo hacemos ahora porque está el momento presente y, y de eso se trata, eh, porque es sensible en este momento, pero creo que lo que va a pasar en adelante es que eh, la diferencia, que es el momento histórico que resaltamos, eh, va a pasar a la indiferencia. Y creo que ese es el proceso que haríamos, al que queríamos llegar, como a que no nos importe cómo usamos los orificios o qué color de piel tenemos o cuál es el inventario genital para representar a un personaje o para tener un cargo o para, no sé ser el odontólogo de turno o quien hace un tatuaje en la tarde
0: total estoy, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen eh, por respecto a lo que preguntaba Vulcano yo pienso que más allá de, de, de ser como la cuota es más como de, de ser él, o bueno, la gente quiere que uno sea el estereotipo de lo que consumió en la serie, ¿no? Entonces, ay, tú eres mi amigo gay, <ríe> tú eres mi amigo gay, entonces tú debes o básicamente tienes que acompañarme a ir de compras y básicamente tienes que dejarme como, mejor dicho, es Scarlett Johansson saliendo de Sara y es como... ¿Por qué? O sea, puede que me guste, pero ¿qué pasa si un, a un gay no le gusta eso? Entonces es, eso también hace parte de todo este esquema de inclusión y lo hablábamos muy al principio, Vulcano lo mencionaba con el tema de, de que se hace la inclusión, pero con el estereotipo detrás ahí de, de lo que realmente piensa la gente del, pues de la diferencia, como mencionaba Carlos, ¿no? Entonces el gay, o sea, fabuloso, divo, empoderado, acuerpadísimo, ojo claro con plata, de hecho he visto memes que dicen como que si eres gay pobre <risa> tu piel es oscura y no eres lindo pues la, la cagaste y digo ok, puede que me dé un poco de risa, debo aceptarlo, pero luego digo como ¿por qué? o sea, es que acaso ser gay es como no sé, te da una cuota de estatus más alto y ser hetero no o sea, yo entiendo a qué se refieren pero, pero entonces sí, sí me ha pasado un poco más como a eso, como que la gente espera que estés dentro del prototipo y la gente espera que... Ah, ok, gay, fabuloso, bonito, igual hueco. Porque también pasa mucho eso. Ay, tú eres gay, pero eres pilo, como así. Y uno se queda como... ¿Qué? O sea, soy persona. Entonces creo que por ese lado me ha pasado. Y, y bueno, referente a todo lo que ustedes comentaban anteriormente, pues no sé, yo creo que esta falsa, esta falsa inclusión está en todas partes. Absolutamente en todo lado. Ya se empieza a ver en ámbitos de trabajo, en los colegios. Pero es... Es esa inclusión de, ok, vamos a meter uno de ustedes a nuestro gremio, a nuestro rebaño, para que brille y digan, ay, son inclusivos, pero a la hora de ajustar como posiciones de poder o dar como cargos de liderazgo o, o darle la razón a alguien, pues no se les tiene en cuenta, simplemente somos como ese foco ahí para que digan, hey, somos inclusivos no sé, eso es muy complejo pero esperemos que lo que dice Carlos pase, que es una visión bastante optimista y que en cinco años pues todo sea gay friendly y, y black friendly y todos los friendlies
1: yo quiero sí. llegar a otro punto y estaba muy relacionado con lo que acaba de hablar Tian y lo venía pensando y es que, que hay otro problema que yo le he visto a la institución, y es cuando la inclusión se permite en el estricto sentido del arte ¿sí? es decir, cuando las personas consumen cualquier tipo de serie, película y cualquier producto particularmente artístico, creo que es en el ámbito en que se ve pero esto se permite ahí y no en la vida real que parece que es otra parte de la, diferente de la inclusión ejemplo, voy a poner un ejemplo no sé, de una persona que acepta la música de Queen y de Freddie Mercury y su homosexualidad, porque era Freddie Mercury y demás, pero en su vida cotidiana realmente no es que esté muy a favor o, 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 o no sé si a favor, pero más bien respetuoso hacia la comunidad LGBT.
0: Es que canieto y dice que nos tolera. Exactamente, exactamente. ¿sí? La joven está,
1: está, Está perfecto el ejemplo. Entonces, también creo que ahí hay, hay una... Hay una de, el hecho de que estemos vendiendo inclusión en todos lados no quiere decir que la sociedad esté entendiendo el mensaje de inclusión. Y aquí es donde volvemos a reiterar. El punto de la inclusión no está en la orientación, sino en la historia que hay detrás de lo que sea independientemente de lo que sea y eso es igualdad porque yo sigo viendo gente que le encanta el personaje gay de la novela de la serie, que le encanta el negro de la otra serie pero que cuando trasciende a su vida personal es racista, es homofóbico es xenofóbico o sea tiene todos los icos de la vida y aquí también es como bueno, hay una responsabilidad también en empezar a hacer entender la, la igualdad como realmente es
2: sí, igual yo creo que ahí, digamos que se le exigiría un poco como a los medios de comunicación y a quienes producen ciertos contenidos audiovisuales y de otro tipo como eh, el penetrar en, en, en unos escenarios donde finalmente la sociedad por lo menos la colombiana pues sigue siendo muy religiosa muy de puerta cerrada eh, y por ejemplo, yo sigo con los ejemplos televisivos porque creo que eso habla mucho de nuestra sociedad, eh, hace muy poco en la venganza de Analia, fue conmoción tuitera que dos, sí. que dos mujeres se dieron un beso y como no es tan reiterado y ahí yo digo como qué rico que sea una moda y ojalá en toda la serie se hubiese un beso lésbico no teníamos que esperar 30 años entre el beso de Amparo Grisales y, Rosa, Francisco, sí. y este nuevo beso como para otra población, para otro momento y entonces son 30 años donde nos volvemos a encerrar en Godarria, para volvernos a abrir un instante y volvernos a cerrar en la medida en que, o sea yo sí creo que hay que batir más la bandera y todas las banderas eh, para que justamente lleguemos al punto donde eh, no hayan tantas eh, razones para ser homofóbicos o que más bien la gente que es homofóbica o eh, xenófoba o racista eh, salga de esos eh, elementos y de esas justificaciones eh, que pues que definitivamente no tienen ningún asidero, en esa medida eh, creo que sí tocaría hacer más representaciones y creo que la responsabilidad de los medios pasaría más que por por eh, producir unos, con, unos contenidos con eslogan eh, o comentarios eh, explicativos creo que tiene que ver con el hecho de que quienes producen esos contenidos, los editores, eh, los guionistas eh, tengan una conciencia diferente eh, y sepan pan, por qué lo están haciendo, por eso el ejemplo de Grey's Anatomy me, me parece tan pertinente, por eso el de las hermanas Wachowski también, porque justamente ahí hay una coherencia y eventualmente, cuando dejemos de ver tanto a y Caracol, eh, en este país de pronto llegamos a otras cosas. Y, y bueno, si quieren sentirse como la reina de Juego de Tronos, me parece más interesante que si se quieren sentir como Betty la Fea.
0: Totalmente de acuerdo. Yo quiero decir algo, algo pequeñito eh, respecto a todo este tema de las producciones. Y es que yo siento que este afán de inclusión está coartando mucho, bueno ya ahorita hemos visto como que hay más producción nueva pero siento que el, el afán de la inclusión no está tanto como en hacer cosas nuevas o en sacar ideas nuevas sino es meter la inclusión a la fuerza en cosas que ya están entonces aquí viene algo que mencionó Vulcano hace un rato y son los remakes no solamente en películas de Disney sino en todo incluso una obra de teatro donde se hizo Harry Potter y la misma eh, escritora de, había decidido que la actriz que re, iba a representar a Hermione era negra. Pues todo el mundo se quedó como... Nos vendiste una historia de casi veintipico de años, bueno, los que hayan sido, con una Hermione pelirroja, enana y pecosa, y ahora la... ¿Por qué? Entonces yo creo que hay que apostarle también, es más, a nuevas producciones con nuevos conce, conceptos para que, la norma, para que se normalice más y no reencaucharnos cosas donde Betty la fea del día de mañana es rubia, <risa> en vez de, de, de ser la, la criollita Beatriz Pinzón Solano pero <risa> dicho esto, eh, pues pasemos a, a algo sabroso Vulcano quiere decir algo, algo sabrosón
1: Bueno, es que ese este tema está muy interesante pero estamos muy felices así que es momento de que alistremos nuestras almohadas porque vamos a nuestra guerra de almohadas Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
0: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! 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 Pues bueno, yo le voy a contar, a ver, enseña tu almohada. Oye, es muy ticónico. Ay, es bisexual. Sí, es bisexual. Es bisexual. Porque te le acrescentas una almohada
1: incluyente. Obvio,
0: la mía es negra, pues no, mentiras, mentiras <risa> Bueno, le voy a contar a Carlos y a la gente también que, que no lo sabe o que se les olvida La Guerra de Almohadas es ese espacio donde liberamos tensiones es, uh -huh. es como ese momento donde nos divertimos un ratico Dejamos un poquito a ese monstruo quieto Que ya está un poquito salvaje, arisco dirían por ahí <risa> Y vamos a, a jugar un poquito con nuestro invitado Y por supuesto con nuestro queridísimo amigo Vulcano
1: Sí, Entonces, el... ca... alguien me dijo, alguien me dijo, el el vulcanillo del de... conejillo de Indias, el vulcanillo de Indias.
0: El vulcanillo de ay, oh, qué lindo, patentemos eso ya, camisetas con el vulcano de Indias. Bueno, okay. eh, vamos a jugar, vamos a, esto yo sé que lo, lo han visto en muchas dinámicas por ahí en redes sociales, pero lo vamos a hacer aquí, vamos, yo les voy a dar ciertas situaciones de la vida y quiero que ustedes la describan con un título de una película o de una producción audiovisual, ya que estamos con todos estos temas a flor de piel. ¿Les parece? Me
1: parece, pero antes de empezar nuestro concurso es pertinente decir que las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Relájese y disfrute.
0: Por favor, si no se nos vayan a ofender, si son diversos, no diversos, heterosexuales, negros, blancos, amarillos, por favor, no. No, no demanden, no, porque no tenemos abogado aún. Entonces, <ríe> la primera situación, cuando consigamos les avisamos para que empiecen a demandar. Sí. <ríe> la primera situación es, quiero que describan su primer beso con una película, una producción audiovisual. Vamos a empezar con... Empecemos con Vulcano para que Carlos vaya pensando Uy, mi primer beso
1: Mi primer beso Yo creo que fue muy Es que no me acuerdo el nombre de la producción Pero sí fue Una, <risa> una película con Macaulay Culkin ¿Qué ¿Mi se llamó? Mi... Angelito. <risa> mi... No, creo que de hecho se llamó mi primer beso Ya,
0: no. <risa> Ok sí, Un
1: verano con una rubia un, un verano, sí, un verano <risa>
0: Se llama. Ay, fue un verano con una rubia. Miao.
1: De hecho, <risa> de hecho. Sí, sí, sí. <risa> okay.
0: Sí, 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 sí. Fue bueno, fue
1: traducida como mi primer beso. Sí. No, vaina, sí, porque pues también estaba Rechinchi, fue con una niña que mi, incluso me acuerdo que llamaba Heidi. Oh, estaba saludos en segundo a Heidi. de primaria. <risa> mí, venga, no. Me acuerdo de eso
0: tan lindo si ella supiera lo que pasaría después por esa boca <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Carlitos
2: eh, uf, yo sí, evidentemente habría que recurrir a, una, a un producto audiovisual como de adolescentes eh, quizás pensaría en una serie que se llama, eh, que se llamaba The Ocean okay. eh, una, eh, donde había un, un personaje como Merino Pillo llegaba una casa y había otro que era como el de la casa, pero era como medio filo pero medio, medio quedado, yo era ese, el quedado, entonces sí, como que toda la sociedad alrededor estaba muy adelantada en, en muchas prácticas y, y, y llegamos un poco tarde, pero lo importante es que llegamos, y ahora estamos en esta, en esta cama 3 hemos avanzado, hemos mejorado.
0: Pero miren cómo llegó la inclusión, si hasta trios hacemos, claro que sí. <risa> Vámonos con otra situación, y ya que tocaron este tema tan hermoso y tan desagradable que es la adolescencia, que es otro monstruo que tenemos por ahí pendiente, quiero que me escriban su cómo era su yo adolescente, según una producción, cómo era esa adolescencia vulgar.
1: Yo creo que mi yo adolescente puede ser como un Betty la Fea sin final feliz, o sea, sin viaje a Cartagena. Sin viaje a Cartagena. Sin <risa> transformación. Sí, sin transformación. No, mentiras, de pronto, no, de hecho sí hubo transformación. Pero no, en el colegio realmente yo, yo era ñoño, yo tenía gafas, yo evidentemente heredaba ropa de hermanos mayores, entonces mi ropa era gigante. <risa> eh, y pues me molestaban mucho en el colegio, a Betty la molestaba mucho la peliteñía. Era un grupo de amigas oh. o amigos que eran iguales a mí, entonces
0: el club de los feos. <risa> el club de los feos.
1: club de los feos. Yo nos decían los alpinitos, oh. no me
0: olvidar nunca. Ay, oh, qué lindo. Entonces
1: yo digo que mi adolescencia fue muy Betty la Fea, pero sin, sin viajar sin a
0: Cartagena. <risa> sin conocer a doña Adriana, ¿es? Bueno, no me acuerdo. De... Sí, sin ella. La Mona. Sí. Carlitos.
2: Eh, pues yo me iría con una serie gringa que se llamaba algo así como Clase de Bériges, 90-210, oh. claro, sí. claro, obviamente no era, claro, aquí viene el matiz, aquí viene el matiz, y es eh, porque tiene que ver con el hecho de que era una serie que veía mi hermano, yo como Vulcano eh, soy hijo menor, okay. creo que Vulcano es hijo menor, y en ese sentido como que había cosas que llegaban antes, digamos, como una, unos despertares que llegaban antes, y entonces en ese momento la moda era llevar la camisa abierta y dejar ver la camiseta debajo de esa camisa, eso era lo que mm, se sí sí sí, en sí, sí serie, mi hermano hacía eso por supuesto y yo en, en, un, ejemplo, en un ejercicio de espejo lo hacía con un detalle adicional y era que yo tenía tirantes. Entonces a mí no. se me veía, se me veía la, la camisa blanca, la camiseta, pero además eh, se me veían las tiradas. Entonces oh. es como una versión eh, muy criolla. Muy criolla,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> ¡Qué divino! Con la ruana abierta. Eso, es
2: muy tierna, <risa> sí. sí, muy tierna. Sí, 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 me gusta, me gusta.
0: ¡Qué divino, me encanta! Bueno, y pues como estamos en la adolescencia, ustedes saben qué pasa en la adolescencia, que llega la pinche hormona, que no nos deja dormir ni hacer nada <ríe> su despertar sexual señores con una película o una serie yo creo que ahí sí tenemos bastantes opciones no vulcano
1: hijo de madre está difícil está difícil porque voy a decir despertar <ríe> como, bueno como mientras... rápido y furioso ¿vale? <ríe>
0: Vea, pues, Bin dice el Toreto.
1: Creo que la adolescencia general de todos fue rápido y furioso.
0: Me voy por esto. Venga, mejor dicho, no pudiste haberlo descrito mejor.
2: La, Carlin... la, la ventaja que haya utilizado Ultra, ese referente, que como son como 10 secuelas, sí. perfectamente podríamos utilizar otra de esas tantas para referirnos a eso. Sí sí, 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 sí. sí. Eh entonces yo creo que ahí tengo que hacer un bis eh, eh, un poco aburrido pero siento que no puedo mejorar esa aproximación que acaba de hacer. Vulcano, así que me quedo con ese rápido y furioso, le sumo a esa ah,
1: Como rápido y furioso, reto Tokio. Eso, una cosa. De
2: cada uno es peor que la anterior.
0: Que fue, sí, yo sé, cada vez hay más hombres en esos carros.
2: Y la última. A, ver, a ver.
0: Eh, uy, Qué fuerte la imagen mental que me dice. Bueno. Bueno, pues ya, abordémoslo un poco más general y es un poco más, más existencialista, pero hasta el momento como su vida, ¿qué película más o menos se asemeja a ti, a, a su existencia en general aquí en este plano terrenal?
1: Uy, esa está súper profunda.
0: Vamos a ver, déjame pensar. Mm. ¿Sí? <risa> Hablando de despertarse. <risa> <sexual. Hablando> de... <risa> a ver, a
1: ver. Sí, yo
0: creo que es mi vida. A ver, a ver. Bueno, mientras lo piensas, yo les voy contando. Yo diría que la mía sería una serie de eventos desafortunados. Del, <risa> el, no recuerdo el autor de esos libros y de esa película. Pero yo creo que él lo describe perfecto. O sea, estos hermanos Baudelaire, si no estoy mal... La pasan muy mal y les pasa todo mal, o sea, todo mal encima, cagados, o sea, la mala suerte, tienen un cuerpo encima todo el tiempo, pero a pesar de todo, aprenden un montón y crecen un montón, y sin dejar de ser pendejos. Yo creo que ese, ese soy yo, ese soy yo. Yo encontré de la soy. mía,
1: me voy por un clásico de la televisión colombiana, yo creo que mi vida hasta el momento ha sido muy dejémonos de vainas, como una familia okay. muy tradicional, con esos rollos así, o sea que además esa, esa serie retrataba la vida colombiana, ochentera
0: de esa época, sí
1: y, y cuando yo veo esos que a veces los dan a Enseñar Colombia, que eran series de antaño sí me siento aún muy identificado con esa, con, con el televisorcito de Matraca con, con, <risa> con sufrir para hacer un viaje familiar y En general, así es así. Yo lo veo así en estos momentos. Fue la que se me ocurrió.
0: Bien, perfectísimo. Ahí está un TBT para todas esas personas. Ochenteras.
2: Yes. Yes. ochenteras,
0: ochenteras, no viejas es Un Título no,
2: de retro, totalmente. Sí, sí, sí,
0: Total, sí. Carlitos.
2: Pues yo creo que yo he pasado hasta por Yumanji. Y por supuesto, <risa> por 500 días sin Summer, aunque no se haya llamado Summer. Eh. Eh, pero. En este punto, eh, siento que estoy un poco como felizmente en Notting Hill. Y, y soy okay. ese aunque no, aunque no tengo el porte del actor eh, <risa> inglés, eh, sí compartimos oficio y, y esta historia eh, amorosa, fortuita, que aterriza, sin había aviso, creo que es la que estaba presente. Entonces, en este momento me siento ahí, quizás por eso que estaba tan positivo durante el capítulo yo creo
0: muy muy bien
1: oye qué guerra de almohadas tan chévere yo espero que los oyentes también se hayan dado la tarea de buscar sus películas o series a esas situaciones y que les haya gustado porque estuvo muy chévere esta guerra de almohadas
0: Qué bueno que les haya gustado te gustó Carlos tu primera guerra de almohada con estos dos locos
2: eh, sí, 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 yo optaría incluso por una segunda guerra de almohadas.
0: <risa> claro que sí, me encanta que les quede gustando, que, que les sí, guste sí, jugar excelente. con dos tipos en la cama, claro que sí. Pero bueno, yo creo que es, es tiempo de que empecemos a, a concluir este monstruo, porque como pueden ver tenemos tela de dónde cortar, pero pues queremos que ustedes escuchen el capítulo, así que lo vamos a hacer corto, y pues ya se va en la dinámica, empieza Vulcano, luego nuestro querido invitado y pues bueno, al final les contaré yo qué pienso. Así que, Vulcano, la inclusión, la, lo políticamente correcto que tú mencionaste al principio, ¿qué onda con eso?
1: Bueno, concluir este monstruo es bastante particular, eh, cultural, la inclusión y efectivamente un poco de lo políticamente correcto. Yo de antemano quiero decir que no es que esté en contra y tal vez de cierta forma concuerdo mucho en algo que hago. reitero Carlos y yo también lo reitero, yo creo que a veces también de pronto la, tengamos que saturar el mercado de estas imágenes para empezar a naturalizarlo un poco más. No me molesta la inclusión, creo que lo que encontramos como problema fue la forma de cómo estamos vendiendo el mensaje y tal vez el uso descarado del estereotipo. Está bien sacar la bandera, está bien mostrar las diferencias y tal vez llegar a cansar e incomodar, creo que esa es la forma de aprender, pero sí tenemos que ser un poquitico también conscientes de cómo estamos vendiendo el mensaje y cuál es el mensaje que queremos vender, porque a la final tenemos que entender que todos somos personas iguales, tenemos los mismos derechos y teos vernos como lo que somos iguales independiente de nuestras creencias pero entonces yo reafirmo no quiero que vean este capítulo como que nos molesta o peso particularmente a mí sino que veamos es el cómo lo estamos haciendo y qué repercusiones está teniendo en nosotros y espero que ustedes también tengan unas conclusiones y de pronto algún día debatir este tema de otra forma
2: yo recojo ese cómo que comenta Vulcano, y creo que el tema pasa por la suspicacia del receptor de ese espectáculo audiovisual, literario, puesta en escena, concierto, cuando volvamos al cine, bueno, en fin. Eh, y es que el espectador emancipado tiene la capacidad y el mando, literalmente, como dicen los españoles, aquí hicimos control remoto, también les dicen el mando de la televisión, y ahí, en ese mando, uno, frente a la posibilidad de ver eh, una representación obvia, grosera, estereotipada, pues tiene la posibilidad de, de cortar y, y, y salir a otros espacios. Y así también, eh, ahora que los contenidos audiovisuales eh, eh, tienen tan directa la retroalimentación de su público, pues podamos modificar ciertos patrones y podamos ver eh, otras representaciones eh, que seguramente van a ser más con una profundidad más atractiva que la que antaño vimos.
0: ¡Wow! Estamos muy profundos en este capítulo, estamos muy analíticos, de hecho creo que es uno de los capítulos en los que más se ha debatido y más se ha, se ha puesto. Eh, las garritas del monstruo sobre la cama y me encanta, eso, eso habla de, de muchas cosas chéveres obviamente de nuestro invitado de Vulcano que es un hombre también muy pilo Ay, la inclusión, es un tema bien interesante y más cuando lo vemos desde esta arista ¿no? porque creo que, eh, pues no sé si sobra resaltar que viene, somos tres personas tres hombres gays Tres hombres gays latinos, eso ya nos da muchísimo contexto, y cómo a pesar de eso también podemos ver el, lo que decía Vulcano y es el, el mal uso, entre comillas, de esta inclusión, porque la gente es que ustedes quieren que los incluyan en todo, no, no es como que queramos, uno es porque somos personas y merecemos ser incluidos, porque es que no somos vacas ni somos aliens, pero ojo cómo nos estamos incluyendo. Eh, somos lo que consumimos, muy cierto, pero pilas como estamos tratando a las personas a nuestro alrededor con base en lo que vemos, no somos un estereotipo, somos personas totalmente diferentes, y eso lo decía alguien, eso no nos define, no, no, nos hace parte de quienes somos, pero no nos define. Eh, Incluyámonos todos, qué rico incluirnos Pero naturalmente, porque qué sabroso Oye, qué personas tan talentosas hay Negras, moradas, amarillas, rojas Indias, asiáticas Qué rico, pero por talento No simplemente por decir Ay, llenemos la cuota gay Invitemos al marica al bar Ay, no, es que nos hace falta una lesbiana Para que el grupo sea inclusivo Y para llenar su cuota de buenos Samaritanos, pilas con eso está bien que no nos gusten ciertas cosas, yo siento que las personas no tienen por qué tolerar nada hola aquí Nieto, yo pienso que simplemente tienen que respetar nada más eh, cuéntenos también si tienen el chance, de, si les gustaría que siguiéramos, eh, hiciéramos una segunda parte de este tema, es súper importante para nosotros eso, y bueno esas son, son mis conclusiones, me he un poquito, disculparán
1: no, pero es que es necesario y es un tema que tiene muchas muchas formas, pero bueno es momento que alistemos nuestra linterna y que nos metamos bajo las sábanas porque llega un minuto bajo las sábanas.
0: En un minuto bajo las sábanas pueden
1: pasar muchas cosas. Y yo quiero contarles que en un minuto bajo las sábanas, una de nuestras nuevas secciones, es ese momento donde Vamos a tener cada uno de los que estamos en esta cama un minuto para recomendarles lo que se nos haya ocurrido traerles. Y yo les cuento que hoy viene con sorpresa este minuto bajo las sábanas, pero eh, no sé cómo empezamos el día de hoy. Yo ya tengo mi cronómetro listo.
0: Bueno, eh... Aquí. Vale una pequeña cuña, Esta, esto que les va a... bueno, que les, la sorpresa que Vulcano les va a mostrar más adelante, en su minuto, es una de las razones por las cuales ustedes tienen que escucharse todo el pinche podcast, no se vayan a la mitad porque ya me los conozco, tramposos, no, ah. <risa> <risa> y vamos a empezar con Carlitos porque yo todavía no tengo mi minuto, eh, así que, ¿estás listo? Sí, sí, tian,
2: sí, ya estamos.
1: Listo, entonces yo te doy la cuenta, tres, dos, y empieza tu minuto.
2: Rápido y furioso les cuento que eh, yo tengo un podcast que se llama Libros Eléctricos, que hacemos entre cuatro libreros. El podcast como tal tiene el nombre estudian los Libros con Nuevas Eléctricas. Y eh, este año salimos con la segunda temporada, un poco también en paralelo con este proyecto de Motos Bajo la Cama. Y allí lo que hacemos es compartir nuestras experiencias como libreros y sobre todo tejer puentes de lectura y compartir aquello que estamos leyendo. A propósito de eso, en el último en el capítulo 1, en la segunda mm. temporada, eh, nos referimos ampliamente en la sobre la crónica, y particularmente sobre la obra de Pedro Lemebel, un autor que a mí me flipa, eh, que me tiene extasiado desde hace 10 años, y que por fin está disponible en Colombia, así que por favor, para que las editoriales sigan editando al autor, hay que hacer caja y hay que demostrar a los editores que vale la pena y editarlo, es decir, venderlo. Así que la gente, por favor,
1: lea al Muy bien, un minuto y tres segundos. Muy bien, esa recomendación. Chicos, vayan, escuchen Libreros Eléctricos.
0: Que ya se los habíamos recomendado. Sí. Fue el recomendado de la semana y pasada, así que. Yo ya lo escuché.
1: Para que vean, yo escucho podcast, me ¿no? gusta escuchar podcast <risa> y es una propuesta muy interesante para aquellos que. Eh, nos gusta la lectura o queremos empezar no tiene que ser usted un lector empedernido tranquilo calma calma no vamos a empezar con Ana Karenina frescos eh, <risa> <Por
0: Dios>. pero
1: <risa> que tengo traumas con Ana Karenina que no se nota <risa> eso la nombre <risa> en todos los capítulos eh, pero en serio vale la pena este proyecto así que recomendadísimos y les también vamos a estar posteando su red social en nuestro podcast en nuestro Instagram para que usted también vaya y los siga y los conozca
0: y les dé mucho cariño. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Listo, querido Tian? Oh, bueno, sigo yo, estoy bien. Dale, dale. Más acá? con tu minuto ya. Bueno, el día de hoy yo les quiero recomendar otro podcast porque escuchamos muchos podcasts en este podcast. Paradójicamente este podcast se llama Mo, es, es que monstruos, Se llama Amigos Imaginarios. Lo encuentran en YouTube, eh, el video de la grabación y por supuesto el audio en Spotify y en las demás plataformas de distribución. Lo hace un comediante mexicano, gay también que se llama Ray Contreras y hablan sobre bueno muchos monstruos que nosotros hemos traído aquí también, pero son como Momentos cotidianos de la vida, y los hace ver como sus amigos imaginarios, eh, a veces tiene unos invitados muy chéveres, también comediantes y personas de la farándula mexicana, así que súper recomendados, eh, si les gustan los monstruos, los amigos imaginarios también les van a encantar, además que tiene un humor increíble, es graciosísimo, hace imitaciones de Ricky Martin increíble y de Gloria Trevi, fabulosas, así que amigos imaginarios, YouTube, Spotify, échenle una escuchadita.
1: Uy, muy bien, ya la tiene afinada, 57 segundos. Aprendí. Muy bien. Bueno, y tal vez mi minuto sea un poquito más de un minuto el día de hoy, pero ya se van a dar cuenta por qué. Así que igual voy a poner mi cronómetro e inicio. Yo quiero recomendarles una nueva tienda muy bonita que surgió. La encuentran en Instagram. Se llama Mundo P Store. P I Store, o sea, Mejor dicho, como si escribieran Mundo Pistore. Ahí les queda. Y es una tienda que tiene unos pines increíbles. Están vendiendo cajitas de pines decorativos para su ropa, para sus maletas. Muy bonitas, realmente. Es un proyecto muy bonito si ustedes quieren hacer un regalo a alguien. Están vendiendo una cajita de seis pines por 20 mil pesos. Lo más bonito es que por cada caja que ustedes compren, hasta el 21 de febrero, y con los 20 mil pesos el envío está incluido y mil pesos de esa compra se van a ir a una fundación para comprarle comida a gatitos y perritos de la ciudad de Bogotá así que en serio les recomiendo este proyecto muy bonito para que te regalen a alguien especial y vamos a regalar una caja de pines con ellos además me encanta porque van a ser los seis pines que usted escoja, el ganador va a escoger los del catálogo, así que ni siquiera son los pines que quieran regalar, sino los que usted quiera. Así que tiene que estar muy pendiente de nuestro Instagram, porque les vamos a lanzar la dinámica por Instagram, pero vayan y sigan mundo y compren sus pines hasta el 21 de febrero con envío y bueno, las donaciones para la comida de los perritos. Y miren, hay unos pines brutales para el que le guste. Pero hay unos de Reptar, hay unos de Los oh. Simpsons, hay de Frases. En serio, están muy lindos y pendientes para que se ganen esa super caja de pines.
0: Oye, qué bien, muchas gracias. Empezamos esta temporada también aquí promocionando, haciendo el gran marketing. El equipo de marketing de monstruos es nuevo, <risa> pero ustedes no saben, esa gente... Es... Los vendedores, o sea, que van Colombia, no, 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 sí, no sí, aquí. Sí. <ríe> Oye, gracias, así que muy pendientes de nuestras publicaciones en Instagram, porque obviamente va a haber una dinámica para que ustedes se puedan llevar esta caja de pines increíbles y pues sean el monstruito más bacano de donde sea que esté.
1: Así es. Y esto fue nuestra... Nuestros minutos bajo las sábanas.
0: <risa> <risa> Nuestra publicidad no paga, claro que sí. <risa> bueno, eh, bueno, nada, quiero agradecerles a ambos por estar en esta cama el día, bueno, en el día noche madrugada de hoy. Carlitos, gracias por meterte a las sábanas, a las coyas con nosotros. Pero antes de despedirnos, es un momento de que nos cuentes dónde te podemos seguir, en qué librería estás, mejor dicho, ¿qué estás haciendo dónde la gente puede llegar a ti y tus libros? Porque yo sé que tú también tienes unas recomendaciones de libros, en lo personal me lo ha hecho, las recomendaciones, <ríe> y son muy buenas, así que cuéntanos, ¿dónde te encontramos?
2: Bueno, esto es como un segundo minuto debajo de bajo las Cuejas, y sí, lo agradezco enormemente, sí, sí, sí. eh, aprovecho para darles las por invitarme, eh, me sentí muy acomodado en esta cama eh, y si sí, me pueden seguir como C.Sosardilla en Instagram hay un, una red social eh, igual en, en Twitter en Facebook es como la serie de las la, la red social de las tías, también estoy por ahí eh, y en la librería Garabato estoy de miércoles a sábado en la ciudad de Bogotá que también tiene Instagram así que también nos pueden escribir por ahí y lo más importante, el podcast de Libros Eléctricos. Gracias por la invitación a Vulcano y a Tian, y espero que este capítulo sea muy... que tengan muchas vistas.
0: Eso, hay que así sea. hoy estás muy optimista y me encantan. Sí, sí, así sí. será, ya lo decretamos, claro que sí. Gracias a las personas que nos escuchan, que nos escriben, este año hemos recibido más mensajitos de bueno y para cuándo el otro y cuando vamos a estar subiendo más. También un saludo a todas esas nuevas personas que se han unido a esta cama porque han sido varias. Gracias de verdad por subirse a Vulcano en serio. Gracias por compartir tus ideas, tus fobias y por seguirnos la locura en esta cama.
1: Muchísimas gracias, contento estar este capítulo nuevo. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales, bueno en todas, no en Instagram y en Facebook. ...como Monstruos Bajo la Cama... ...en nuestra fanpage de Facebook y en Instagram... ...y no olvide encuentra nuestro podcast... ...en todas las plataformas... ...Deezer, Google Podcast, ...Catbox... ...y en Radio Public ...y nuestro canal de YouTube... ...compártalo, dele like, suscríbase, coméntelo... Eh, <risa> ...son canales para que los aproveche... ...y estamos pendientes... ...porque ya vamos a lanzar nuestra próxima fecha... ...de nuestro próximo en vivo... ...pendientes también... Entonces, tenemos mucho y vienen más regalitos, así que, mejor dicho, esta cama en el 2021 viene con toda.
0: Claro que sí, en serio, chicos, muchas gracias. Y bueno... Yo los dejo por esta, por este capítulo de Monstruos Bajo la Cama, nos escuchamos la siguiente semana. Ya sabe, puede escucharnos en YouTube si le da pereza descargar las otras aplicaciones. No tiene excusa. Lávese las manos, lea mucho. Incluya, incluya en su cama más gente, porque no nos escuchamos luego, papá. Bye, bye. ¿Y tú a qué le tienes miedo? Chau.